0: Layers.tech. Layers o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima designer e professor aqui da plataforma Alura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos voltar a falar sobre a plataforma extremamente útil, o Canva. Mas como é a visão de quem é designer junto com essa plataforma? Então vamos lá para o papo, é aqui vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui... Como pessoa convidada, uma figura ilustre que já esteve aqui com a gente em vários momentos, eu agradeço mais uma vez pela presença, o senhor Felipe Laboriou Ele que é professor aqui na plataforma e um designer de coração, de profissão e um maravilhoso designer. Me inspiro nele. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Valeu, Luiz. Obrigado aí pelas palavras e obrigado também pelo convite. né Vamos conversar sobre o Canva, essa plataforma que é um pouco polêmica, mas também muito útil.
0: Cara, é exatamente isso. Eu, eu já queria começar entendendo essa ideia de um pouco polêmica, né? Eu queria já começar demilitando até onde uma pessoa que trabalha com design consegue utilizar a plataforma Canva, sabe? Qual tipo de proposta visual seria impossível criar nela ali, por exemplo? O que, que vale a pena eu fazer ali dentro dela, por exemplo? Porque, assim, ela é muito democrática. Eu acho que é uma palavra certa para a plataforma Canva. Só que, cara, existe muito dentro da comunidade de design o, pô, você não vai usar Canva, Canva não vai fazer design, blá, blá, blá. Sempre existe isso, né? E eu queria entender até onde ela vai, qual é a força dela de fato, por que que existe essa, às vezes, falácia de que se você usa Canva, você não é designer.
1: Então, eu acho que tem duas questões principais aí, né? O campo de ação da ferramenta e a questão da crítica quanto ao fato de trabalhar com Canva ser design ou não. Bom, começando pela segunda questão, né, de trabalhar com o Canva ser design ou não. Na minha opinião, as pessoas que têm a interpretação de que trabalhar com o Canva não é fazer design, estão olhando a questão de uma forma um pouco enviesada, na medida que os trabalhos de design mais especializados não vão deixar de existir, da mesma forma que não deixaram de existir porque o Canva já está entre nós há algum tempo, né? Por causa do Canva, porque o Canva e aí isso tem relação direta com a primeira pergunta, né? Dos limites da capacidade da ferramenta. Tem sérias limitações quando comparado com ferramentas mais especializadas, mais avançadas. Então, você não consegue, por exemplo, né? Comparando com dois softwares muito importantes do mercado design, fazer uma interface digital no Canva da mesma forma que você consegue com o Figma. Você não consegue fazer uma edição avançada de imagens com o Canva da mesma forma que você consegue com o Figma. Então. Empresas e marcas que têm capacidade de investimento para contratar, seja para ter como funcionário da sua empresa, como funcionário freelancer, designers especializados, vão continuar contratando designers especializados porque esses vão conseguir entregar projetos mais avançados, mais especializados. Agora, para empresas e marcas que não têm esse capital de investimento né, para contratar pessoas especializadas, mas que, por exemplo, alguém que trabalha no marketing, algum desenvolvedor que vai precisar, aí vamos colocar entre aspas, quebrar um galho, o Canva é sim, uma alternativa bem legal. Então, eu acho que o Canva, ele abre muito mais portas para quem não é especialista poder criar materiais de comunicação visual com acabamento bem interessante do que necessariamente fechar portas. Designs profissionais que já tem um nível de especialização mais alto dificilmente vão recorrer ao Canva no seu dia-a-dia dia de trabalho, porque eles já, sendo avançados, né, dominam ferramentas mais capazes que o Canva. Mas quem ainda não é designer, quem ainda não tem né, essa profissão como a sua principal função do dia-a-dia, dia, pode muito bem aproveitar o Canva. E é aí que a gente entra justamente nas limitações e nas capacidades. O Canva tem como principal função criar materiais de comunicação visual. E o que, que seriam materiais de comunicação visual? Seriam peças gráficas, sejam elas para impressão, sejam elas para visualização em tela. Então a gente vai estar tá falando de post para redes sociais, de story, de vídeos, ou seja, de reels, de vídeos para o YouTube, de currículos, de peças para impressão, como, sei lá, uma folha A4, por exemplo. Você consegue fazer tudo isso no Canva. Só que você tem um certo limite. Você não vai ter, por exemplo, no Canva, a capacidade de montar um post para as redes sociais com uma grande edição de imagem que você conseguiria dentro do Photoshop, por exemplo. A animação que você vai fazer, né, o design em movimento, motion graphics, né, usando o jargão da área, que você vai fazer dentro do Canva é muito mais limitado do que o motion graphics que eu faria no After Effects. E a mesma coisa vale para todas as aplicações. A gente pode citar aqui centenas delas, mas a questão é essa. É um software, né? um aplicativo de entrada que, na minha opinião, como eu falei anteriormente, ele abre as portas para quem não é especialista, porque ele já tem muita coisa automatizada. E aí é que mora a crítica, né? que ao fazer um design, entre aspas, automatizado pronto, você vai estar tá não cumprindo aquela função do designer que é fazer cada projeto individualmente, quando eu não acho que seja verdade. Porque você consegue, sim, dentro do Canva, fazer artes específicas, materiais específicos seus, só que com limitações. Você não vai conseguir desenvolver, por exemplo, uma identidade visual assim no Canva da mesma forma que você faria utilizando Photoshop e Illustrator, mas ainda você ainda assim você consegue fazer alguma coisa. E se alguma coisa pode ser suficiente para você, tá? Agora, profissionais vão recorrer muito menos ao Canva. Eu, por exemplo, né, que tenho uma certa experiência, já trabalho com esses softwares mais avançados e especializados no mercado. Não vou usar muito o Canva, mas quem sabe por uma animaçãozinha, sabe? Eu tava preparando agora um curso, né, que a gente vai lançar, de motion, cara, que é são animações que funcionam, sabe? Que São animações que de 5 segundos, por exemplo, aquelas animações de anúncio do YouTube, aquelas animações de animação de imobiliário ur ur urbano, sabe? Aquelas que rolam no metrô, aquelas que rolam naqueles totens da rua, coisa simples. Ué, eu poderia usar o Canva, não teria problema, sabe?
0: Cara, faz total sentido. Eu acho muito engraçado, porque você protegeu bastante o campo e fala, quem sabe eu faço uma animaçãozinha. O diminutivo é tão é tão <risos> comédia nessas instâncias. É. Mas, cara, é, acho super valioso o que você está falando. Até porque reforça o comentário de que é democrático, sabe? É uma porta de entrada para outras pessoas. Vem muito daquela questão de, às vezes, eu, eu me senti afetado ou atingido achando que eu vou perder o meu espaço como pessoa que é designer, por conta dessa plataforma e outras pessoas estão entrando é claro que vai existir aquelas pessoas que vão agir de fato de má fé falar que tem especialização e tudo utiliza o Canva. mas não é essa a proposta, e uma coisa que eu fico em dúvida é você até falou sobre pessoas que precisam utilizar o dia a dia e não são especialistas não são designers em sua profissão e tudo, mas você acha que vale a pena, sabe Dentro da, de uma pessoa que está se desenvolvendo como designer. Criar um currículo e colocar peças que foi criado dentro do Canva, o mercado vem amadurecendo, ele vem entendendo o que, que ele precisa, o que, que ele não precisa. Eu fico às vezes me perguntando se o mercado, né, aquilo que a gente vai ver dentro do portfólio de alguém, se for criado no Canva, é visto de bons olhos, é visto com maus olhos. Vale a pena quem quer se especializar mesmo no design. Fala, olha, não, eu vou entrar pelo Canva e dali eu vou conhecer outras ferramentas. Ou não, eu vou direto para outras ferramentas. Eu, eu queria entender um pouquinho desse primeiro passo para quem vai seguir essa carreira.
1: Olha, eu não vejo problema nenhum você começar pelo Canva ou mesmo colocar o Canva entre os softwares que você trabalha. Porque, como eu falei, né, às vezes você se especializa numa área que nem eu, por exemplo, Eu sou mais especializado em comunicação visual. Então o Motion Graphics, embora seja uma forma de comunicação visual, não, seja, não é parte assim, do meu campo de conhecimento mais sólido, né? Então, cara, se for necessário, eu posso experimentar o after ou programas mais avançados, mas às vezes, se o Canva me atender, por que não, né? O seu cliente, em última análise, né? A pessoa que vai te contratar, até mesmo dentro de uma empresa, nem sempre vai demandar que você trabalhe com um software específico. Claro, dentro de empresas, por você estar compartilhando trabalho com outras pessoas, provavelmente você vai ter que usar o software que essas outras pessoas usam, né? Então, se não for o Canva, você vai ter que aprender aquilo que se trabalha lá. Agora, você que trabalha sozinho, que é freelancer, não vejo problema nenhum você utilizar o Canva. Não é um programa dos mais valorizados do mercado, isso é verdade, na medida em que você não vai conseguir justamente, né, os trabalhos mais profissionais de todos com o Canva pelas limitações da plataforma, mas o que é importante, no final da história, é aquilo que você consegue entregar, sabe? Se você entrega um material que vai atender a um tipo específico de cliente fazendo com o Canva, qual o problema? Use o Canva. E aí, eu recomendo, claro, que conforme você for especializando, conforme você tiver interesse também, né, em dar passo além, você vá conhecendo outras ferramentas conforme o seu interesse. Sejam ferramentas de edição de imagem, de edição de vídeo, de modelagem 3D, de design de interface, seja lá o que for. Mas o Canva é, sim, Perfeitamente aceitável.
0: É, e você falando isso, até me lembra assim. Até hoje, pessoas que estão escutando a gente, eu não vi uma situação onde você é uma pessoa que tá entrando, ou tá no mercado, e vai vir um projeto novo, sabe? Que não tem o time para poder trabalhar com motion. E você não foi contratado especialmente para isso, mas você fala, pô, não, eu pego. Eu faço. E aí você tem que começar a ir atrás, e o Canva é uma porta de entrada para você acabar aplicando aquele motion daquele projeto em específico que entrou porque você tá em uma agência, porque você tá em um estúdio, porque você tá em uma empresa menor, sabe? Isso acontece, é do dia a dia, então é, é realmente interessante parar de prestar atenção que às vezes você até se, se apaixona por esse tipo de trabalho, e vai um pouco mais a fundo, e vale a pena colocar no portfólio. É uma plataforma, eu sei que ela é gratuita, e né? isso também deixa ela bem acessível mas eu sei que ela tem o seu ambiente é, é pago, né? Você acha que vale a pena investir nesse ambiente pago para ter projetos mais robustos, para poder ter um portfólio que faça mais sentido, sabe, para o mercado? Ou só essa parte gratuita já é o suficiente para você trabalhar, lidar bem com a ferramenta? Porque assim, é, eu sei que é gratuito, ela é bem democrática e tal, mas, mas ou também tem uma limitação por ser gratuita, né? E se você quiser dar um passo além, vale a pena fazer isso? Ou você acha que é uma coisa muito mais específica? Quem for fazer isso vai ser empresa e não você como pessoa? Olha, eu acho que vale a pena sim
1: se você estiver utilizando isso no seu dia a dia profissional, sabe? Então, para ser uma ferramenta de aprendizado, ah, eu vou começar a trabalhar com Canva porque eu quero estudar, quero conhecer, não sei exatamente se... O design é a área para mim, eu não pagaria. Mas se você já está utilizando isso profissionalmente, seja para sua empresa, porque às vezes a pessoa é a dona da empresa que é fazer né, material para as redes sociais dela e aí vai usar o Canva para isso. Se você é freelancer e vai fazer trabalhos que vão ser remunerados com o Canva, eu recomendo sim o profissional, tá? O plano Pro, que é pago. Eu não tenho, obviamente, menor interesse assim, em falar isso, mas é a verdade, porque as ferramentas, né, são algumas são exclusivas do plano Pro e outras você tem opções a mais de edição com o plano Pro. Então, a gente está falando de Motion, né, um exemplo de uma área que eu não domino muito, mas que você consegue fazer alguma coisa simples, mais viável com o Canva. Então, você vai fazer uma animação de entrada, né, que um objeto vem da esquerda para a direita, com o plano normal gratuito você não consegue controlar o tempo digamos que essa animação acontece você consegue com o Pro então esses passos de edição mais sofisticados vão estar todos liberados com o plano Pro além do uso de diversos assets né ativos como imagens figurinhas é, imagens animadas que o plano Pro oferece e que o plano gratuito não oferece tá então só para finalizar, né, para deixar uma resposta mais objetiva, se você não vai trabalhar profissionalmente com Canva, eu não recomendo assinar. Agora, se você vai trabalhar, seja para sua empresa, seja dentro de uma estrutura de um escritório, algo desse tipo, né, de uma empresa que você é funcionário, eu já recomendo.
0: Cara, faz... é bem interessante pensar nisso, porque eu estava pensando em quem pega o Photoshop para estudar, sabe? É a mesma coisa você olha e fala, não, vou pegar o trial do Photoshop dar uma olhada, ver como é que ele funciona e tudo pra depois eu, eu, eu investir em cima disso, porque eu vou pegar projetos e assim por diante e é claro também as outras formas como você achar o Photoshop na biblioteca do Paulo Coelho, mas isso daí é outra história, são outras coisas cada um tem que se virar da maneira que pode mas eu acho legal ter essa esse pensamento de, olha, se tá te ajudando no dia a dia, tá ajudando no seu trabalho você dentro do seu dia a dia de trabalho você utiliza 80% dessa ferramenta Vale a pena, sabe? Você fazer esse tipo de investimento porque vai te agilizar em muitos processos, por exemplo. Eu fico pensando se ela é acessível, mas se ela tem uma densidade o suficiente de conteúdo e informação ao ponto de eu precisar ler um livro, pegar um curso. O que é necessário, sabe, tecnicamente para eu conseguir utilizar o Canva de uma forma eficiente? Porque uma pessoa, sei lá, minha mãe, minha mãe, ela tem o costume de pedir, ah, faz tal coisa aqui pra mim. Um exemplo muito simples, nem é profissional. Mas faz um, um cartão pra chamar pra o mês-versário do meu novo neto. Sabe? Bem específico. Mas é, ela não consegue fazer. Se ela entrar ali, ela vai se perder um pouco. Eu consigo porque eu já tenho uma pequena noção de design, eu já entendo como é que a gente vai construir aquilo dali. Quais são essas noções básicas que seria, olha, se você não tiver isso, mesmo o Canva vai ser complicado pra você. Então, dê esse primeiro passo para que você consiga utilizar o Canva de forma eficiente, em vez de simplesmente entrar na plataforma e pronto.
1: Eu acho que o Canva é um aplicativo em si próprio, né? Uma boa porta de entrada, então se você não conhece nenhum outro aplicativo, eu acho que o Canva pode ser o primeiro a você conhecer, tá? E imaginando que você não tem familiaridade nenhuma né? com esse tipo de software que você sabe mexer zero como você citou, por exemplo, o caso da sua mãe, né? Você tem cursos, cara, que podem te ajudar, material no YouTube, sabe? Então, você consegue, acredito eu, assistindo o conteúdo online, entender com certa tranquilidade o que está que acontecendo ali no Canva, porque ele segue aquele layout clássico que o Photoshop, na minha opinião, né, eternizou nos programas de design, que é ferramentas do lado esquerdo, prancheta de trabalho no centro da tela... Barrinha de opções no cabeçalho do layout, sabe? Então, para quem já conhece esses programas, eu conheço, você conhece, você se encontra ali muito fácil, tá? Mas mesmo quem não conhece, a interface, ela é simples, sabe? Ela não tem dezenas de menus e ferramentas com muitas opções e ícones que você não sabe o que é. Então, por exemplo, as ferramentas do lado esquerdo, né, que eu mencionei, elas têm nome, sabe? Diferente, por exemplo, do Photoshop, que, claro, se você passar o seu mouse ali, e trocé, você vai ler o nome da ferramenta no Photoshop, mas para quem não conhece nada, o que, que é um pincel? Ok, um pincel eu vou pintar, mas e aí, como é que eu vou pintar um computador, ferramenta é, perspectiva do Illustrator, sabe esse tipo de coisa? Uhum. Que você precisa já ver alguma coisa antes, trabalhar no Canva, eu acho que se você abrir de primeira sem conhecer nada, você ainda se acha melhor. Mas se realmente você tem uma certa dificuldade por gestões N, né? Você tem material online que vai te ajudar bastante, cara. E vai poder dar esses primeiros passos com, com se não tranquilidade, mas pelo menos com alguém do seu lado ali.
0: Eu faço muito essa pergunta porque, assim, muitas pessoas que estão escutando a gente provavelmente são pessoas que já são designers e tem o costume de utilizar isso. Mas também tem muita gente que é UX designer e dentro de UX designer você não tem necessariamente o costume de criar peças gráficas sabe, você vem muito para pesquisa, vem muito para research, e, e o Canva é uma ferramenta que pode te auxiliar nesse aspecto, sabe, ou você é até uma pessoa que quer a, a indicar para uma nova pessoa entrar nesse mercado, sabe, nesses estudos, então se valeria a pena, né, essa questão de, de ter alguns cursos a mais, e tem muito conteúdo hoje na internet. A maior dificuldade que a gente tinha era, pô, como é que eu vou estudar sobre pintura digital? Eu vou ter que buscar conteúdos específicos. Como é que eu vou estudar sobre tal coisa? Então, plataformas que não têm esse tipo de conteúdo, também deixam bem difícil essa entrada, já que o Canva possui é bem, é bem legal. Eu fico pensando se dentro do workflow, né, uma pessoa agora quer se tornar designer, ou ela é designer hoje, e ainda não tinha o conhecimento de que o Canva pode fazer isso. Inclusive, é a minha pergunta. No nosso workflow, por exemplo, você vai criar uma peça gráfica, é comum você ir no Illustrator, Construir alguma coisa, botar Photoshop, editar. Sabe, você trabalha com esse vai e vem de ferramentas para poder gerar uma peça final. Não é, não é só. Ah, vou usar só Photoshop pronto. Tem como, mas muitas vezes você trabalha com Photoshop, InDesign e Illustrator. Photoshop, After Effects e Illustrator. Eu queria saber se o Canva consegue entrar nesse workflow. Se é fácil. É, levar uma coisa de um canto para outro. Se vale a pena, a gente, eu, começa no Canva, leva para Photoshop para formalizar, começa no Photoshop, leva para o Canva para finalizar, sabe? Se esse, 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 esse workflow se o Canva consegue entrar, já no aspecto mais profissional, já no aspecto mais especializado, se ele consegue entrar no workflow para agilizar o processo, ou, ou se, olha, ele é de porta de entrada mesmo, sabe? Se você já tem a parte mais especializada, é, é obviamente que você não vai entrar de forma nenhuma.
1: Cara, consegue dependendo do trabalho que você está fazendo, né? Então, a gente falou sobre Motion. Voltando de novo a esse exemplo. No Motion você consegue. Por exemplo, você pode fazer edição de uma imagem no Photoshop, porque é uma ferramenta mais avançada para isso, e você pode levar a imagem para o Canva e, dentro do Canva, fazer as animações. Você pode fazer uma apresentação, por exemplo, com o Canva e seguir o mesmo processo. Pegar imagens exportadas a partir do Photoshop levar para o Canva, você pode pegar vídeos gerados no Premiere, por exemplo, e levar para o Canva, o Canva ele carrega arquivos de vídeo e de imagem que podem ter sido feitos basicamente qualquer software, né, então dentro desse workflow faz sentido, Eu, ele não vai funcionar se você quiser abrir um arquivo de trabalho, né, então o Canva não consegue abrir um arquivo de trabalho ponto .psd do Photoshop, ou ponto .ai do Illustrator ou o que for, né da mesma forma que você tem esse intercâmbio entre os programas da Adobe. Né? Os programas da Adobe você consegue pegar, por exemplo, um arquivo do Photoshop, jogar no InDesign e aí o arquivo é PSD. Você depois atualiza alguma coisa no arquivo PSD e aí ele atualiza né? automaticamente dentro do InDesign. Esse tipo de intercâmbio não vai existir. Mas, em última análise, você exportando uma imagem, um vídeo a partir de um software ou outro, você vai carregar no Canva e fazer o seu... Workflow sem problema nenhum, dependendo da função, né?
0: É, eu fico... Faz super sentido e é bem pertinente você comentar isso, porque é uma das coisas que faz com que o pacote Adobe seja o, o mais utilizado, né? Tipo, essa conversa que existe entre os softwares. E eu imagino usar o Canva para, por exemplo, finalizou a sua peça gráfica, finalizou a sua peça que seria pro... Assim, o central da sua peça, o Canva ele exporta em, em tamanhos diferentes para você usar em várias mídias sociais, tipo Twitter, Instagram, TikTok... Então fica mais fácil né, para você intercambiar pelo menos esses tamanhos específicos ali. Eu já tenho essa saída mais rápida. É uma das vantagens que eu vejo. Mas a criação em si da coisa foi feita em um software mais denso. O Canva ele traz muita coisa pré-moldada, pré-definida. Né? Quando eu falo em criar, eu posso montar coisas, pegar várias pe peças, vários pedaços e montar uma composição. Legal. Mas se eu quiser criar elementos dentro do Canva, eu tenho essa possibilidade, por exemplo no Illustrator eu consigo construir um ícone, no Canva normalmente eu tenho um ícone pronto, né é, até onde vai o meu a minha capacidade de criação de elementos únicos dentro do Canva, isso existe é, é algo que ele tenta excluir porque não é a proposta da ferramenta, sabe
1: é, essa criação é bem limitada, você de fato não vai ter uma ferramenta tipo a ferramenta caneta do Illustrator para desenhar um ícone próprio seu, você não vai ter as operações booleanas do Illustrator para juntar objetos, né, procurar relações né, de sobreposição entre objetos e criar formas novas, não existe nada disso, como você disse, você vai ter que se valer de formas prontas, né? Essas formas prontas podem, de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Constituir uma identidade visual, nada impede. Agora, existe essa limitação, entendeu? O que o Canva tem de pronto, né? Desde o layout já todo construído, né? Que você pode clicar dentro de uma seção na sua barra de ferramentas lá, que é chamada design, que tem ali, né? Artes prontas, até os elementos individuais, eles podem ser editados, sabe? Então, ah. Eu tenho uma arte pronta de dia das crianças, que eu quero fazer um material para minha rede social. Você pode pegar um modelo que seja pronto, aproveitar algumas coisas e editar outras, sabe? Então, não é porque um layout está pronto no campo é que você é obrigado necessariamente a aproveitá-lo 100% do jeito que é. Ele é um layout editável. Então, ele é um layout que tem um fundo azul, digamos, mas a sua marca tem um fundo vermelho. Você pode trocar a cor do fundo, você pode trocar a imagem, você pode editar, se for o caso, por exemplo, de animações, as animações sabe então a criação a composição visual do Canva no que diz respeito à composição visual né o arranjo a combinação de elementos é completamente possível só que a criação desses elementos gráficos né que é a sua pergunta original de fato não é possível você tem que utilizar aqueles que já estão prontos na ferramenta
0: é isso gera né é um fator limitante mas é a proposta a proposta do que a ferramenta tem para entregar querendo ou não eu acho que eu consigo ver o Canva se encaixando no Workflow, até para você criar esses pequenos elementos e levar para lá, porque aí a criar composição, fazer exportação, tudo isso vai ser bem rápido, bem dinâmico, do que você utilizar para criar mesmo, né?
1: Não, e o Canva ainda tem algumas facilidades, né, em comparação a essas ferramentas mais avançadas, que podem te ajudar, né, no dia a dia, né, o que você falou, né, você pode iniciar a criação, e que eu comentei antes, né? em outros softwares, levar para o Canva, porque faz sentido dentro do seu projeto, finalizar no Canva, e aí, por exemplo, falando de redes sociais, né? de mídias sociais, você consegue, dependendo do formato que você estiver trabalhando, já publicar direto do Canva. Você pode é, escanear o QR Code com o seu smartphone e fazer a publicação. Você pode vincular o seu Canva, o Instagram da sua empresa e publicar direto, sabe? Você tem um arquivo que pode ser compartilhado por outras pessoas. Você tem dentro do Canva um calendário de postagens que você pode fazer. Você tem ferramentas de inteligência artificial dentro do Canva que te ajudam né, a criar conteúdo a partir de uma arte. Então, digamos, você faz uma arte do dia das crianças, como eu falei, que tem um texto ali você consegue com uma ferramenta nova do Canva é, transformar isso num texto de um blog, sabe? Às vezes de um artigo, algo nessa linha. Então, enquanto que Ferramenta avançada de design o Canva perde para essas outras, por exemplo, da suíte Adobe, ele te entrega outras facilidades, sabe? Então, essas outras facilidades podem fazer sentido também, né? Na sua realidade aí, profissional.
0: É, não, eu vejo. Eu vejo uma ferramenta saindo daquele papel de vou tomar o espaço do Photoshop, vou tomar o espaço de quem trabalha com essas ferramentas de design e vou incrementar esse espaço, sabe? Acho que nunca foi. O objetivo tomar esse espaço, mas agora é mais visível como, como tem como incrementar no dia a dia, principalmente de agências, né? Só que uma coisa que eu acho super pertinente a gente comentar, e eu tenho uma dúvida, é... Ela é uma ferramenta que você não precisa instalar na sua máquina, né? É diferente do Photoshop, diferente do Illustrator. E eu queria entender o peso do uso dessa ferramenta. Um computador, Para qual é o computador que eu preciso ter para usar, sabe? É, eu posso simplesmente putz, usar o um notebook para trabalhar com essa ferramenta, porque às vezes a gente fala do Photoshop, Illustrator e tal, cara, quanto mais tempo passa, mais as ferramentas ficam pesadas, sabe? Eu vou abrir o Photoshop e eu sei que a memória do meu computador vai, vai ser sugada. Com relação a esse desempenho da máquina, como é que você vê o Canva, pela experiência que você tem? Bom,
1: como ele roda no navegador, você vai precisar, evidentemente, de uma conexão com a internet, tá? e de um navegador relativamente atualizado. Então, se você está trabalhando com Chrome, por exemplo, você vai precisar da versão 57 ou superior do Chrome. Se você estiver trabalhando com Mozilla Firefox, com a versão 52 ou superior. É tranquilo que você conseguir essas informações, basta escrever requisitos Canva no Google, que a primeira página, o primeiro resultado já vai te entregar isso. Você tem até uma versão para download, do Canva, tá? Você pode, se você quiser, fazer o download e utilizar no seu computador. E aí, os requisitos mínimos, eles são relativamente baixos, né? Você vai precisar de um sistema operacional que seja, no caso do Windows, pelo menos o Windows 10, né? No Mac, o Mac OS 10.14, o Mojave, o Mojave, e, e 1 GB de RAM para o Windows, 2 GB de RAM no Mac. Então, não é nada muito pesado, sabe? É relativamente simples. Só que se você for fazendo composições com muitos elementos e for trazer movimento, for fazer um vídeo, trazer uma trilha sonora, conforme você vai colocando mais coisas dentro do seu material rodando no navegador, você pode experimentar algumas engasgadas, sabe? Na medida em que, pô, eu vou selecionar aqui uma padronagem que eu fiz que é composta de vários pequenos círculos. Cara, no momento que você for querer clicar e arrastar, vai ter aquele delayzinho, sabe? De que tá demorando para processar ali. Então, em alguns casos, pode ser interessante você até exportar imagens desses elementos que você fez dentro do Canva, a partir das formas pré-prontas e aí carregando como imagens na sua composição e trabalhando dessa forma para acelerar e agilizar, né, esse processo para você não ter tanto travamento. Mas, de um modo geral, como eu acabei de falar, né, não é um aplicativo, principalmente, né, se comparado a esses outros mais avançados, que vai demandar uma máquina muito robusta, não.
0: Cara, perfeito. Até porque só de você falar que, ah, não, eles indicam 1 GB de RAM é muito, muito diferente que a indicação mínima da Adobe, que é de 8 GB de RAM. Você tem só 7 de diferença aí. Então, é... Eu vejo muito como a porta de entrada mesmo. É,
1: a Adobe indica 8 exatamente
0: tá mínimo, né? Exatamente.
1: No que o ideal 16. <risos> é o seu
0: 16 é pesado a parada né, cara, eu achei maravilhoso deu pra entender como é que no dia a dia de quem é designer, a, essa ferramenta ela consegue auxiliar, ela consegue trazer assim muita performance, sabe e, e sair um pouco desse preconceito de que ah, se você usa Canva, você não tá trabalhando com design, é legal a gente quebrar isso porque ele vem pra trabalhar com workflow vem pra trazer a sensibilidade, vem pra agilizar coisas, Ca cada um tem o seu papel né? entender isso é muito legal e eu acho que deu pra entender um pouco disso aqui como é de prática? Eu queria abrir esse espaço aqui para quem está escutando a gente consiga é, te acompanhar nas mídias sociais, ver o que você vem criando, inclusive caso você tenha criado algo então, você sabe?
1: Beleza, eu tô na Lura, né? Então, quem tiver interesse pode conferir meu perfil lá, né? Eu tenho diversos cursos sobre design, comunicação visual. E eu tenho uma página no Behance, onde eventualmente eu publico projetos tanto feitos a Lura quanto pessoais, assim, às vezes estudos que eu faço.
0: Perfeito, men. Vai ficar todos esses links aí na descrição, inclusive o acesso ao Canva também, vou deixar, tá, pessoal? E eu gostaria de agradecer mais uma vez, Felipe, a sua presença, esse papo, para mim foi super valioso. E a vocês, ouvintes, que estão tá com a gente aqui até esse momento, e pedir de novo para conceder aquela sua avaliação no seu agregador favorito. Para que outras pessoas entendam que o Canva ele é uma plataforma muito interessante de você aplicar no seu dia a dia de trabalho. Principalmente porque vem inserindo inteligência artificial e agiliza muito o processo. Sabe, agiliza em muitas etapas, principalmente no processo criativo. Não é para construir tudo, mas o processo criativo vem de uma forma bem mais interessante. Mas é isso. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui! Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP.